0: היי רוני. היי ניר. מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומך?
0: מעולה. האמת שהיום אני באמת מתרגש. אם יש פרקים שאנחנו ככה כל פעם אומרים מחדש, אבל הפעם זה באמת התרגשות. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים תזונה וספורט. בכל פרק נארח פה אה, ספורטאים או מקצוענים מעולם הספורט ונחבר אותם אה, למדע ושטח ופרקטיקה. אז היום יש לנו שני פרקים. כן, פורקים. היום
1: זה פרק מיוחד, יש לנו שני אורחים, לא אחד. אה, שניהם בעלי רשימה היו מבין השחקנים המובילים והבולטים בארץ, ורק בשביל לספר על הקריירה שלהם צריך uh, פרק שלם. אז uh, באמת מאוד מרגש לארח אתכם כאן.
0: כן, אז תודה שבאתם. יניב גרינץ, שחקן כדורסל עבר, שיחק בעמדת מסטנטר, שיחק נשיאת uh, הופ- הופעות של נבחרת ישראל עם 193 הופעות. זוכר את זה? יודע את זה?
2: Uh, אהלן כן, אני יודע את זה, מזכירים לי את זה הרבה.
0: הרבה, אז גם מלך הריבאונדים ושחקן הגנה משובח, שיחק בליגה האיטלקית והרוסית, מדינה וגביעים בארץ ובאירופה אז תודה רבה שבכיף הצטרפת אלינו וטל בורשטיין שחקן שוב כדורסל עבר שיחק בעמדת רכז וקלע שמאל פורוורד קפטן נבחרת ישראל ואחד מהסמלים הגדולים של מכבי תל אביב בכל הזמנים שיחק גם בליגה הספרדית גם מחזיק בשלל גביעים מדינה ואליפויות אירופה. תודה טל. אהלן. מה העניינים? מעולה.
2: לא תגיד מאיפה אנחנו מכירים ואני בוא נספר
0: סיפור קטן בכל זאת למדנו ביחד מכיתה זין הייתי עם יניב גרין באותה כיתה או הוא הייתי סתם יותר נכון וטל נצטרף אלינו. כן. לכיתה וכיתה י' תיכון נכון מי מרעננה
3: עברתי להרצליה לשחק גם בתיכון וגם במחלקת הנוער של בני הרצליה.
0: ואז אנחנו מכירים מכיתה י'. מה מבין? לי שאלה אחת שלא קשורה לכלום טל יניב מה מידת הנעליים שלכם?
2: שלי 51 וחצי, שזה 17 במידה אמריקאית. ואני בסך הכל 50 או 50 וחצי, שזה 16
3: אמריקאי.
0: איפה קונים נעליים? באיביי. באיביי? כן, בחו"ל,
3: באתרים מחו"ל. ובגדים? גם באיביי.
2: מדהים. אין מה לעשות, העולם לא בנוי לגבוהים. אתה יודע את זה, נו, למרות ש... אתה עוד יכול למצוא מדי פעם אני מאמין
0: קשה אבל קשה למצוא. כן אוקיי, קשה מאוד. אנחנו מה... באמת מלווים המון המון ספורטאים והרבה פעמים ההורים שואלים כאילו מאיפה המדיין מאיפה, מאיפה הבגדים וזה לא פשוט למצוא. אז זהו, אז למזלנו,
3: בנהלי כדורסל, שזה בעצם היה עבודה שלנו, קיבלנו מהקבוצות כל השנים, אבל שאר הבגדים של היום-יום, אתה יודע שזה לא טרנינג ונעלי ספורט, אז כן, תחפש הרבה. כבר התייאשנו מלהיכנס לחנויות ככה בקניון וכאלה. צריך מקומות מאוד מאוד ספציפיים, או באינטרנט, לא פשוט.
1: טוב, גם לנמוכים לא קל, הכל ארוך. רוני, מה מידי הנעליים שלך? 38. שיחסית לגובה שלי זה די גדול, זה לממוצע פה אני.
2: 38 הייתי בגן חובה, משהו כזה.
1: זהו, אז אני רק אגיד לכם שזה נחמד לראות את ניר ככה בין הנמוכים פה. לשם
0: שינוי. באמת בכיתה, אני חושב שבכיתה שלנו הממוצע היה 1.90 מטר, פלוס, כולם היו, זו הייתה כיתת שחייה וכדורסל, ובאמת כולם היו, נראה לי, מאוד גבוהים, ואני חושב שדי איימנו על המורה, והכיתה היחידה שהמורה לא יכולה להגיד לנו משהו חוץ מ... רגע, חוץ ממך היו לנו עוד שחיינים עוד שחיינים בכיתה? זו הייתה בעצם כיתת שחייה וכדורסל מכיתה זין לאט לאט התמעטנו ואני חושב שאני נשארתי בין השחיינים היו עוד אחד שניים אבל בין השחיינים היחידים אבל הכדורסל שלטו בכל זאת הייתה כיתה מאוד מיוחדת חושב שדבר על זה תכף די הרבה.
1: כן טוב זה... בואו נתחיל
0: יאללה.
1: אני אשמח לחזור לתחילת הקריירה אז כמו שכבר הזכרנו למדתם באותה כיתה והייתם מוקפים אז נשאלת השאלה, מה מבדיל אתכם מספורטאים אחרים? בכל זאת הגעתם לקריירה, ככה עשיתם מזה מקצוע, ואני בטוחה שהייתם מוקפים בסביבה שכולם מוכשרים וכולם שואפים קדימה. יניב, תתחיל.
2: טוב, אז אני חושב להגיע ליד ספורטאי, קודם כל זה צריך הרבה מזל, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. Uh, אבל uh, מעבר לזה, אתה צריך גם להיוולד עם איזשהם נתונים פיזיים וכישרון ב- בספורט שאתה עוסק. Uh, ברגע שיש לך את הבסיס הזה, יש uh, הרבה אחוזי הצלחה ש- שכן תגיע להיות מה שאתה רוצה להיות. Uh, ובנוסף, המרכיב uh, אולי הכי חשוב זה עבודה קשה והתמדה, uh, שחייבים לעבור את כל המשוכות האלה בשביל, בשביל להגיע.
0: טל, יש איזה משהו שהוא מעבר לאקס פקטור הזה של הגנטיקה הטובה שאני אומר אוקיי, אתה צריך להיות וגם עם גנטיקה טובה ויש איזה משהו שאתה אומר אוקיי, מישהו שמשך אותי, משהו שדרבן אותי כי באמת הזכרנו את הכיתה, כל הכיתה הייתה כיתת כדורסל, כולם היו טובים, אולי לא כולם היו בגובה שלכם, אבל היה איזה משהו שהרגשתם שאתם כל הזמן עושים משהו שהוא מעבר.
3: Ee, אני לא יודע לשים את האצבע על משהו אחד שהוא מעבר, כמו שניב אמר, יש הרבה הרבה מרכיבים, באמת גם הרבה מזל להיות במקום, בזמן, במקום הנכון, בזמן הנכון, מבחינתי זה אומר שעברתי מרעננה להרצליה, בזמנו מחלקת הנוער של בני הרצליה הייתה הרבה יותר מפותחת ובנו סביבנו ממש פרויקט סביב המחזור שלנו, של שילוב של המגמה בבית ספר יחד עם קבוצת הנוער. למזלנו באותה שנה גם אנחנו הגענו לנבחרת הנוער שמי שאימנו אותה בזמנו היה מאיר קמינסקי שהגיע בדיוק מהקולג'ים בארצות הברית והכניס את כל הקטע הגופני בעצם עבודה בחדר כושר באתלטיקה שלא ממש ממש היה, היה, הייתה מפותחת באותה תקופה. אז אני חושב שמהמחזור שלנו באמת אנחנו הראשונים שעשינו את הקפיצת מדרגה הזאת מבחינה גופנית. ומעבר לזה שזה נתן לנו איזשהו יתרון ומעבר לזה כמובן באמת כישרון נתונים ו- והרבה אופי אי אפשר אי אפשר לקחת משהו אחד ולהגיד זה 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 כל כך הרבה מרכיבים ש- שבונים את, ה- את הדבר הזה.
0: ש- כמו שאתה אומר קשה לזקק את זה מצד שני אני חושב שהיה משהו דווקא בא... אולי תקנות אם אני טועה ברמה של ההורים של המשפחה של משהו שמאוד מאוד דחף ורצה. וחלק מההורים בכיתה אז אני זוכר עוד כאילו חלק זה היה חוג בשבילם וחלק ראו וואלה יש פה בילד איזה משהו שהוא אקסטרה אני חושב. אני יכול, אני יכול לא להגיד מאמן? לך
2: מבחינה מהבחינה אישית שלי דווקא ההורים שלי היו אה, מאוד לא קשורים לענף אה, יש לי אמא פולניה שעניין אותה <laughs> רק לימודים <laughs> שאני אצליח במבחנים. שגם ו- זה קרה ו- <laughs> ו- זה קרה גם כן, אה, למזלי. גם להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. Uh, והיה את אבא שלי שכן עקב אחרי הקריירה שלי והיה מגיע לכל המשחקים ולחלק מהאימונים, אבל הוא אף פעם לא היה מעורב, הוא אף פעם לא כמעט דיבר עם המאמן, תמיד הוא היה מתיישב ביציע איפשהו, מסתכל עליי, רץ על, המס... על המגרש ו... ונהנה מזה. Uh, אז אני לא בטוח עד כמה, אולי אתה אותי, אני לא בטוח עד כמה ההורים היום... באמת יכולים להשפיע על, על שחקן או על ספורטאי באמת לממש את הפוטנציאל שלו, בסופו של דבר זה תלוי ב, בספורטאי עצמו, אבל כן ההורים יכולים לתת את המעטפת הזאתי על לשמור על השחקן או לשמור על האינטרסים שלו, אבל עוד פעם, לפי דעתי זה לא מה שיגרום לספורטאי לממש את הפוטנציאל ולהיות הספורטאי שהוא רוצה להיות.
0: <ש> <ש> כאילו משהו בכם רצה יותר.
2: אני כן הגעתי מסביבה מאוד
3: מאוד, אני לא אגיד כמובן תומכת, אבל גם בתור ילד אני גדלתי בבית שהיה כדורסל, אני אח הצעיר מבין שלושה, שני האחים הגדולים שלי שיחקו כדורסל, אבא שלי היה מעורב מאוד במחלקת הנוער במכבי רעננה, איפה שגדלתי, אז אני מבחינתי זה היה מסלול מאוד מאוד טבעי ורק ללכת לעשות מה שהאחים הגדולים שלי עשו, וכן גם כשהתקדמתי, כל המשפחה בעצם ניוותה אותי לכל מקום ונסיעות של הנבחרת ושל מכבי והייתה ו... לי סביבה כן מאוד תומכת. זה לא, אין, אין מתכון כזה או אחר, שוב יניב את הדוגמה החיה לזה שההורים היו פחות מעורבים, אבל גם אצלי הם היו מאוד מעורבים, הם לא ממש התערבו, כן הייתה לי תמיכה וכן דיברנו על זה, אבל הם לא, אה, כמו שיש היום לצערי הרבה דוגמאות של הורים שממש מתערבים ו... ו- אתה יודע, מדברים וצועקים על המאמנים ועל ההנהלה ו- ולמה הילד שלי ככה ולמה הוא לא ככה, דברים שבסופו של דבר כן פוגעים ב- בילדים. אז אני חושב שמבחינתי הייתי במקום שהוא, מבחינת האיזון הזה של ה- להיות מעורבים אבל לא להתערב, הוא היה מאוד מאוד טוב בשבילי.
0: מעניין. אוקיי, אז אני כן אחזיר אתכם טיפה לעבר, למרות שנראה לי פחות בא לכם לדבר על זה, אבל בוא נדבר על משהו שחשוב, זאת אומרת, אני זוכר לפחות ברמת הכיתה, שהסיפור של הלימודים היה חלק מכם זאת אומרת הסיפור הזה של ללמוד למה לא, שהייתם כבר אז נראה לי סימנו ככוכבים סימנו, סימנו אתכם ככוכבים תמיד השקעתם בלימודים כן נתתם לזה חשיבות לא אמרתם יהיה בסדר זאת אומרת לש... לשניכם יש בגרות זה כאילו אתם מחליקים את זה מצד שני אני תמיד מדבר או רוני ואני מדברים הספורטאים הצעירים שלנו. זה חלק הספורט זה חלק ממך אבל זה לא הכל זאת אומרת, בסוף יש גם את העניין של הפרישה יש את העניין באמת לכבד את כל את, את המערכת שכן נתת לזה חשיבות אני טועה.
2: יש חשיבות מאוד גדולה קודם כל
0: אני אגיד עוד משפט כי מאוד מאוד קל לזרוק סליחה על המילה זאת אומרת ללכת לתחרות ולחזור ואתה עייף ואתה מותש ואתה אחרי תחרות ואחרי משחק ויום ראשון בוקר יש עוד פעימון ואז יש איזה מבחן לא ויתרו לכם. זאת אומרת לא ויתרו בסופו של דבר נתנו קצת הנחות אולי פה ושם אבל לא ויתרו.
2: למזלנו, אני וטל עוד פעם למדנו אה, באותה כיתה, והיה לנו את המעטפת הזאת, טל דיבר מקודם, של בני הרצליה, שדאגה לנו גם אה, בנושא הלימודי, אה, שנוכל לממשק את העניין של הכדורסל והספורט עם הלימודים. אה, אם, זה ב, אה, אם זה בשיעורים שהפסדנו, אז היו משלימים לנו אחר כך, אה, וכל מיני כאלה. מה שאני כן חושב לגבי ספורטאים שצריכים ללמוד, אז אני תמיד אומר את זה לחבר'ה צעירים, שספורטאי, שחקן חכם, הוא שחקן יותר טוב. אני מאוד מאמין במשפט הזה, מדהים. ואני חושב זה ש... שאנחנו למדנו והוצאנו בגרות, וזה מאוד עזר לנו בסופו של דבר מבחינה חשיבתית, להבין גם על המגרש את הסיטואציה את הדברים את מה רוצים מאיתנו איך להתנהג מאוד מאוד עוזר בסופו של דבר במהלך הקריירה.
0: כן כי יש איזה סטיגמה כזאת אולי לא בכדורסל אבל בכמה סוגי ספורט שכאילו ספורטאים ספורטאים והחוכמה היא לא שם יש המון חוכמה לא חשוב אם זה זכייה כדורסל כדורגל ג'ודו ניימית יש המון המון חוכמה זאת אומרת אם תקחו את זה מהמתמטיקה או מדברים אחרים ספורט זה לא קחו כדור וצחקו. יש פה איזה משהו כמו נכון, שאמרת נכון, שיורד נכון. למגרש להנחיות להבנה של כל המשחק עצמו.
1: וגם הפוך הספורט עוזר ללמידה עוזר לריכוז עוזר לפוקוס אנחנו יודעים את זה היום זה מגיע משנת צדדים.
0: יש משמעת אחרת לספורטאי המורליות. המורליות אני חושב
3: שזה גם מעבר לזה אני לא חושב שאפשר להגיד שרק אם אתה עושה בגרות אז אתה חכם זה לא בעיני זה לא נמדד בזה אבל הרבה לפני זה. אחוז, בסופו של דבר אחוז מאוד קטן באמת הופך לספורטאי מקצוען ומגיע ו- ו- לרמות הגבוהות. Uh, מה גם שבדרך, uh, כמו שאנחנו יודעים, אפשר להיפצע ואפשר לגמור קריירה בגיל מאוד צעיר, אז uh, לא לקחת את זה בחשבון ולא להיות מודע לזה, uh, זה לא מהלך uh, חכם נקרא לזה. Uh, כן צריך לקחת את זה בחשבון, כן צריך להשקיע, כן צריך uh, לכבד את המסגרת שאתה נמצא בה. ולדעת שזה עוד משהו שישמש אותך בדרך, כי הסיכויים להצליח הם באמת יחסית מאוד קטנים. לא שבגלל זה לא צריך לנסות, צריך לתת את הכל בשביל להצליח במקום הזה, אבל עדיין צריך לדעת שדברים יכולים לקרות, וכן צריך להשקיע במקום הזה.
1: יפה.
0: כן, מדהים, אמרת, לכבד את המערכת, כי בסוף היא תמכה בכם, וצריך גם להחזיר חזרה, אני חושב שחלק, היום לפחות, לוקחים את הכל ברור מאליו, וכאילו, שחייבים להם. ואתה אומר, לא, בוא נכבד את המערכת גם. כן,
3: זה קצת דור כזה שמתחיל לקחת דברים מובן מאליו ולא לתת כבוד, לה... אם זה למסגרת, אם זה למבוגרים, אם זה ל... לה... אני חושב שבסופו של דבר זה דברים שמתחילים מהבית. אם בבית דורשים את הדברים האלה, אתה לתת כבוד, אז למורים, למסגרת, למאמן. אם הם עצמם, ההורים, משמשים דוגמה כזאת, אז אין שום סיבה שזה לא יהיה גם אצל הילדים.
1: יפה. טוב, יניב, אתה שיחקת בעמדת הסנטר. ציפור קטנה לך, שאלי, שעשית שינוי ככה די משמעותי מבחינה פיזית. אתה יכול לספר לנו על זה?
2: כן, בעצם בילדות בגרות שלי הייתי מאוד דקיק. לא הייתי חזק, לא, לא, לי, לא נולדתי עם גנים, גנים טובים של חוזק, כן, הייתי אתלט. אבל
0: הכל באופן יחסי בוא נעשה את זה על השולחן הוא עדיין 2-0 משהו תמיד אני תמיד
2: אני תמיד זוכר שהיו שעוד היינו מתאמנים בזמנו במגרשים פתוחים והיה חורף והיה רוח היו אומרים לי יניב תיזהר לא לעוף כי הייתי ממש דקי כזה ואף כזה אף עם הרוח. ולפני שעשיתי את השינוי והמעבר לבוגרים. הדבר שהיה הכי חשוב לי לשנות ולהוסיף זה את העניין הפיזי, להתחזק, להעלות מסה, להוסיף קצת שרירים לגוף בשביל שאני אוכל להתמודד ברמות האלה. ואני זוכר טל עלה כבר לבוגרים ושיחק, ואני, היה לי את ההתלבטות אם זה הזמן שלי או לא הזמן שלי, ובסוף בחרתי להישאר עוד לא לעשות את המעבר הזה ולהישאר עדיין עם הנוער. ובעצם שנה שלמה נכנסתי לחדר כושר שלוש-ארבע פעמים בשבוע, וגם אכלתי בנוסף, נכנסתי לאיזה משטר תזונה, ופשוט העמסתי ועליתי, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל ממש ממש התחזקתי באותה שנה, והגעתי כבר לבוגרים שונה לחלוטין.
0: הייתה עונה שממש עצרת, עשית כאילו, ירדת, סיפרת לי, ירדת ליגה ברמה של, כאילו, לא ירדתי אבל
2: בעצם לא עליתי לבוגרים, לא עשיתי את המעבר לבוגרים, נתתי לעצמי עוד שנה להתחזק בשביל שאני אהיה מוכן למעבר הזה.
1: אתה זוכר סדר גודל של כמויות? כמה אכלת?
2: אכלתי הרבה, בעיקר אכלתי הרבה כי הייתי ממש, לא תת משקל, כן, אבל הייתי יחסית לגובה שלי, הייתי משקל מאוד נמוך. אה... החלתי הרבה, אני זוכר שבנו לי את התפריט, עוד פעם, זה היה לפני הרבה זמן. אז הכי אני זוכר, זה גם משהו שליווה אותי כל הקריירה, שכל שלוש שעות להכניס מנת חלבון של אה... לא זוכר כמה, 25-30 גרם חלבון, לגוף. וזה מגיל מאוד צער, מרגע שהתחלתי עם זה, ממש לאורך כל הקריירה, זה דבר שמאוד הקפדתי לעשות.
1: טוב, אם זה מעניין מישהו, אם אני צריכה לנחש כמה אה, בן אדם בגודל כזה אוכל כדי לעלות מסה, הייתי מהמרת על אזור ה-4500, 5000 קלוריות, מה אתה אומר ניר?
0: כן, זה לגמרי יכול להיות סדר גודל של 3000 לכיוון ה-6000 קלוריות, זה מאוד תלוי. כן, אה... באמת
1: מדובר בכמויות מאוד מאוד גדולות של אוכל, שאתה צריך רק בשביל להתקיים, ואז עוד גם אה, כדי לבנות את השרירים. ומעניין אותי האם השתמשת בתוספים כמו קריאטין לעליית מסה, או אבקות חלבון, או גיינרים?
2: אני זוכר שבתחילת הקריירה כן השתמשתי, קריאטין, כל מיני אבקות חלבון, אבקות חלבון אפילו באיזשהו, המשכתי בזה באיזשהו חלק משמעותי בקריירה, בשביל באמת להתחזק יותר ולהעלות מסת שריר. כן, עוד פעם, כל התוספי תזונה האלה זה מאוד חשוב לספורטאי.
0: אבל כל זה מגיע רק מחדר קושי, זאת אומרת, כמובן שתמיד יש את הכדורסל עצמו, את המשחק עצמו, אבל כאילו בשביל לגדול במסה, בסוף נגעת במשקלות והיית צריך... נכון, נתחזק יותר בחדר כושר, אחרת זה לא היה קורה, זאת אומרת זה לא שאנשים עכשיו יתחילו לאכול 3,000, 5,000 קלוריות, והתחילו, הם פשוט ישמינו. אז זה היה יותר חדר כושר, ואני זוכר, באמת, בתור ספורטאים צעירים, בערך אצלנו זה לפחות היה מגיל 13 שנגענו במשקולות, ועבדנו מאוד קשה בחדר כושר, ואפרופו, לכל ספורטאי יש משהו שהוא גורם מקביל, אני קורא לזה. זאת אומרת, אני לא הייתי מספיק כמו יניב, לא מספיק חזק, אוקיי? יש כאלה שלא מספיק, הניטור יותר קשה, קשה להם, היציאה מהמקום או הקלייה, זאת אומרת כל אחד יש לו לפחות גורם מקביל אחד שצריך לעבוד עליו וכנראה שאצל בין היתר זה היה המסה אבל עבדנו הרבה מאוד בחדר כושר ויש איזה מיתוס כזה, איזה פחד כזה שמי שיגע במשקלות לא יצמח. אז א' ננפץ את זה פה, אוקיי? אומרת, כן, ב... פה
1: דוגמאות שתי חיים.
0: דוגמאות חיות, שמצד אחד באמת כולנו נגענו במשקלות מגיל יחסית מאוד צעיר אז לא רואים שאנשים ש... אוקיי עושים לך את הכושר לא צומחים מצד אחד זה עובד הפוך אוקיי זה כמו ששחקנים כדורסל זה לא בגלל שהם משחקים כדורסל הם גובים זה גם
2: זה גם נקודה שכדאי שנשים פה שואלים
3: אותנו הרבה את ה..
1: אז דנו. קדימה.
3: לא זה זה מצחיק אתה יודע שחושבים שבגלל שאנחנו בגלל ששיחקנו כדורסל אז גוונו זה לא בגלל שאנחנו היינו
2: מנטרים כל הזמן אז כנראה
3: נמתחנו משהו.
2: כן הספורט בוחר
0: אותנו גם נגיד סתם בלחיצת הרמת משקולות או לחיצת חזה זאת אומרת ככל שהיה לך יותר קצרה יש יותר סיכוי שתרים יותר אוקיי וזה עובד הפוך בכדורסל אבל אז זה הצד החלק הטוב בחדר כושר ואני מאוד בעד מצד שני שדיברתי עם טל קצת דעתו טיפה הייתה שונה אני חושב דל, על חדר כושר או שלא לא לא באופן כללי
3: באופן גורף נקרא לזה יותר נכון לחדר כושר אני חושב שבזמנו איך שהתאמנו זה פחות או יותר כולם עשו את אותם אימונים. אני חושב שיכול להיות שהיום זה כבר השתנה קצת אני מאמין ומקווה שכן. אבל אני חושב שההתייחסות צריכה להיות מאוד אינדיבידואלית, אה, לאיזה סוג ספורט אתה משחק, לאיזה עמדה, לאיזה מבנה גוף, מאוד מאוד אה, טיפול אישי, וכמו ו- שאתה אומר, כל אחד לטפל בגורם המקביל שלו, אה, <coughs> הרבה עבודה על משקל גוף, הרבה... אה, מתיחות שפחות אולי אה, שמנו עליהן דגש באותה תקופה, אתה יודע, אמרו לנו, אוקיי, תעשו מתיחות לפני אימון, אחרי אימון, זה לא היה באמת משהו מאוד... אה, מתודי. אני, כן, אני זוכר אה, בתור ילד, אה, וגם אחרי זה יחסית, ב... עוד ראיתי אותו קצת משחק, שיחקתי עוד קצת נגדו, אה, דורון ג'מצ'י, הוא היה פשוט לפני אימון ואחרי אימון, מקפיד לעשות, אתה יודע, ברמה, אה, אתה יודע, אני אמרתי, בסדר, יאללה, נו, מה, עם השטויות האלה של פעם. והיום רק אני מבין עד כמה זה באמת עוזר, מעריך ומחזק את השרירים ומונע פציעות. אז אני חושב שצריך לאזן בין הדברים, בין באמת חדר כושר ו- וכל המעטפת הזאת, ששוב, היום היא, אני שם לב שהרבה יותר מפותחת והרבה יותר שמים דגש לכל הדברים האלה. אז בזמנו זה היה בעיקר באמת החדר כושר והמשקולות ולהעלות מסה ולהתחזק, אבל... הייתי כן בונה את זה ספציפית ואינדיבידואלית לכל ספורטאי.
0: אנחנו מזכירים את זה הרבה שכולם יודעים במרכאות את תורת הענף, אבל תורת החדר כושר לענף, ויותר מזה, החדר כושר לענף לעמדה הספציפית, אוקיי? למבנה גוף, לפוטנציאל, להרבה דברים. לגורם הספציפי שאתה צריך לעבוד עליו, אוקיי? זאת אומרת, גם בשחייה, שוב, יש מרחקים קצרים ויש ארוכים ויש שחייה בים. יש לי עוד מספר אחד, עמדה אחת, עמדה חמש, יש לו הרבה דברים. שצריך לעבוד עליהם ולא מספיק יודעים לא בארץ אולי בחו"ל אולי ב-NBA אולי בקולג'ים קצת יותר אבל בארץ לא מספיק.
1: אני מסכימה אני חושבת שהרבה פעמים זונחים אה, עניינים כמו מתיחות ורואים איזושהי מטרה מול העיניים ואם המטרה היא להגדיל מסה אז אני אלך לחדר כושר אבל לפעמים שוכחים לנוח לאכול נכון לעשות מתיחות וכל הדברים בין לבין כדי אה, באמת לתחזק את הגוף.
0: אולי נדבר רגע על הפציעות, כי זה ככה... כן,
1: אה, כן, טוב, אז שניכם חוויתם פציעות לא פשוטות במהלך הקריירה. אה, אני חושבת שאי אפשר להפריד אה, בין פ- פציעות לבין ספורט תחרותי. זה, זה חלק מהעולם הזה, זה חלק מהעניין הזה. אז בואו נדבר קצת על המשמעויות, טל.
0: המשמעויות.
3: ספר שניה
0: על הפציעה קצת, גם יש הבדל סליחה על ההתפרצות פה בין פציעה מה שנקרא אקוטית או מה שנקרא יותר חבלה או טראומה לבין באמת כאילו עומס יתר. אוקיי, או איזה חוסר התאוששות או חוסר מנוחה, אוקיי להבדיל ממישהו שפתאום. למרות לא שזה יכול לעבור גם ביחד, מזה שלא נחתם פתאום. כן,
3: כן. קשה לה, להפריד בין הדברים. זה, זה מתחיל מאיזשהו חבלה, זה יכול להתחיל מאיזושהי חבלה או איזושהי דלקת מקומי ככה נקודתית, שאתה לא נותן לה מספיק את התשומת לב ו, ו, ורץ או מתאמן עליה, וזה יכול אחר כך להתפתח למשהו הרבה יותר אקוטי ושקשה להיפטר ממנו. Uh, מה גם שכן, זה תלוי מאוד בעומסים ובתשומת לב שאתה נותן לדברים האלה, uh, כמה אתה מטפל בזה, כמה אתה uh, נח, כמה אתה uh, משחק על, על הכאב או לוקח uh, כדורים, היום, uh, אתה יודע, כל דבר יש לו כדור uh, נגד כאבים, נגד דלקת, זריקות, ו- ויאללה, חזרה למרוץ. אז זה משהו שלאורך זמן הוא כן יכול מאוד לפגוע, uh, וזה עוד אחד מהדברים שאני חושב ש... לא נתנו להם מספיק, אני יכול להעיד על עצמי לפחות, שלא נתתי לזה מספיק תשומת לב. ובסופו של דבר, אני לא יודע אם להגיד אם זה מה שהכריע וגרם לי לפציעות ולפציעה שגרמה לי לפרוש, אבל כן, בהחלט זה משהו שיכול להשפיע.
0: זאת so, אומרת, היית מנהל את זה קצת אחרת היום?
3: הייתי מתייחס לזה אחרת, זה קצת קשה בקבוצות מקצועניות, במערכת לוחצת, במיוחד במנטליות שלנו בארץ, אתה יודע, בכלל אין הרבה סבלנות לשום דבר ולתהליכים ולהתאוששות. אם נשווה את זה למשל ל-NBA, אתה יודע, אנחנו היינו מסתכלים על זה, שם כל שחקן ש... שיש לו שבר באצבע, שזה משהו מבחינתנו מינורי, אוקיי, תחבוש את האצבע ותחזור למגרש. Yeah. אז שם, אתה יודע, הם לוקחים את השבוע, שבועיים, שלושה, או עכשיו לברון ג'יימס נקט הקרסול, אמרו בחוץ, עד שהוא יתאושש, כי מבינים את ההשלכות של זה לאורך זמן. אוקיי, עכשיו אני מסתכל חודש קדימה, אולי אני... אצליח אבל אם כמערכת רוצים את השחקן הזה שייתן תפוקה לעוד 3-4-5 שנים לא במקרה של ברון שהוא כבר מבוגר יחסית אבל בכלל באופן כללי אז אני חושב שההתייחסות לזה וההסתכלות הזה צריכה קצת להשתנות.
0: מעניין.
2: דרך אגב גם לברון עוד 3-4-5 שנים יכול.
3: הוא ל- איכשהו <שום> מטפ... <אגב>, כן, <איך> מטפל בעצמו ואיכשהו מתייחס לגוף שלו. אני חושב שאני לא זוכר איפה קראתי את זה כמה אחוז מהשכר שלו הוא משקיע. בעצמו, בתזונה, באימונים, ב- במתיחות, ב- בהכול. ולא סתם, הוא באמת בגיל הזה עדיין אחד <אח> השחקנים <אח> הכי דומיננטיים בליגה, <אח> עם עוד באמת פוטנציאל <אח> עוד הרבה שנים.
1: באופן כללי הגיל של ספורטאים מקצוענים הולך ועולה עם השנים, וזה כנראה בגלל כל המעטפת <אח> וכל הידע. כן, בגלל המודעות
3: <אח> <אח> שיש היום <אח> באמת למעטפת הזאת, והנה, זו
2: הדוגמה הכי טובה שיש לנו.
1: כן. <אח> יניב, גם אתה עברת את פציעה, לא פשוטה.
2: עברתי כמה פציעות, uh, בסופו של דבר גם אני פרשתי בגלל uh, פציעה בברך שהייתה לי. אבל כן, אני בכלל, uh, אני בכלל חושב שההתמודדות של ספורטאי עם פציעות זה משהו שיכול בכלליות להגדיר את כל הקריירה שלו. ספורטאי שלא מתמודד טוב עם פציעות, או לא נותן את הזמן מנוחה הזה לגוף. Uh, יהיה לו קשה בסופו של דבר להגיע להישגים שהוא רוצה להגיע, כי זה כל הזמן, הפציעה רודפת פציעה, הוא לא מספיק להתאושש, הוא לא מספיק להגיע, הוא לא מצליח להגיע ל-100% שלו אף פעם. <אח> <אח> אני חושב היום שכל ספורטאי שהוא יחשוב בדיעבד על הקריירה שלו, הוא יבין ש... שהוא היה צריך לתת קצת יותר, להקשיב יותר לגוף, לתת את הזמן יותר לגוף להתאושש. הוא היה מצליח להגיע למקומות יותר גבוהים מאשר הגיע.
0: יש פה מסר סופר חשוב, זאת אומרת אני לא יודע אם אתם קולטים את הרגע ויש פה סופ, רגע סופר חשוב, כי זה מסר גם לספורטאי אבל גם ללמעלה. יש איזה לחץ אני שם שנייה בצד פוליטי.
3: הבעיה, הבעיה בעיניי זה הלמעלה. זה
0: הלמעלה אבל אני שם עוד שנייה את הרמות הגבוהות זה כמו שאמרת. לא, שמרת... לא
3: תמיד,
2: לפעמים אנחנו מלחיצים גם את עצמנו. נכון
3: אבל אני חושב שככה אני הרגשתי, של המערכת היא שתחזור כמה שיותר ותנשך שפתיים ותשחק על הכאב, כי עכשיו צריך אותך ואי אפשר בלעדיך. אז שוב, אם אנחנו מסתכלים למשחק הקרוב, לשבוע, לשבועיים הקרובים, זה נכון, אבל לאורך זמן זה דברים שהגוף שלנו זוכר, אם למשל כואבת טיפה הברך, ואתה לא נותן עליה את כל המשקל הזה, בורח, אז לאורך לא זמן יחייב לך מפרק הערך בצד השני, כי אתה נוטה עליו. הגוף שלנו לא זה, זה מכונה, אבל, אבל יש, לו, יש לו גם זיכרון.
0: Okay. יש לו גם זיכרון שרירי אבל גם זיכרון כאבי. <laughs> ee, אבל אתה כאילו אומר, שוב, צריך להפריד שנייה את הרמות המאוד גבוהות ש- ששם הייתם ושם לצערי גם בסוף פרשתם ee, לרמות הקצת יותר, לא, לא חוג אבל הרמות העוד לא מקצועיות שבעצם שם לא נותנים דגש להתאוששות, לימיון מנוחה. זאת אומרת תמיד לעשות עוד ועוד ולזרוק ולקלוע ולרוץ ולעשות וההתאוששות והמנוחה והשינה. ואתה גם רוצה להיות נער, או גם רוצה להיות מקצוען, וגם רוצה להיות יותר טוב, מצד שני אתה גם צריך באמת לתת לגוף את המקום הזה, אבל עוד לפני הרמות הכי גבוהות, ברמה של מאמנים, אה... ברמה של מקצ"ל ומעלה, זאת אומרת, צריך לתת הרבה דגש, אני, כמו שאמרת מקודם, על מתיחות, מנוחה, אוכל, שינה.
2: אני חייב להגיד לך משהו, היה, לי... היה תקופה אחרי שפרשתי שקצת אימנתי ילדים, והייתי נתקל בזה המון. זה מאוד לי הפריע, אחרי כל מה שאני עברתי והבנתי מהקריירה, שהילדים היו מגיעים ומבחינתם להתאמן זה להזיע כמה שיותר. וזה לא משנה איזה תרגיל אתה נותן להם, הם תמיד ינסו אה, לקחת את התרגיל הזה לאקסטרים ולהזיע כל הזמן, והם לא משחררים, הם לא יודעים להרפות בתרגיל, מתי צריך לדחוף, מתי להרפות. היו כאלה שאמרו לי אחרי אימון של שעתיים שעשו איתי שהם הולכים לחדר כושר להתאמן ועוד אחרי זה יש להם אימון בערב כי מבחינתם להזיע זה העבודה הקשה העבודה הקשה שבסופו, שבסופו של דבר תביא אותם לגול שהם רוצים להגיע וזה לא נכון, זה לא נכון, צריך להקשיב לגוף וצריך לדעת מתי להרפות וצריך לדעת להתנהל עם מי שלא התנהל, כן, בסופו של דבר. כל אחד
1: צריך את התוכנית שתפורה לו, כמו... הגוף יפגע בו בסופו
2: של דבר. זה קשה, אבל
3: בגילאים הצעירים זה קשה, זה עניין של בגרות ובשלות, וזה זה באמת, אני חושב, לדעתי זה צריך לבוא יותר מלמעלה, לבנות את המסגרת הזאת לחבר'ה צעירים. אתה יודע, לא סתם שולחים אותנו בגיל 18 לצבא, כי אנחנו לא באמת מבינים, יאללה, כולנו ברבח. במיוחד לחבר'ה צעירים, ועוד עם כל ההפרעות קשב היום, אז... קשה להם באמת להיות מודעים לזה ולשחרר, הם רוצים עכשיו את הכל, הם בטוחים שהם עכשיו מפה הולכים ל... אתה יודע, לקרוא את המגרשים במדיסון סקוור גארדיאן. אז בגלל זה באמת המאמנים והמערכת היא זאת שצריכה להתוות את הדרך ולתת את המעטפת ואת
0: ההבנה הזאת. אין את זה
2: מספיק בארץ בטוח שלא.
0: כאילו צריך יותר דיוק, יש איזה משהו שהוא לא מספיק מדויק. צריך יותר הסתכלות לאורך זמן, יותר תהליך.
3: אני הייתי בספרד שנה וראיתי איך הם, איך הם, אפילו איך התייחסו אלינו אחרי הפסדים. אתה יודע, לא, לא ישר משנים דברים, זה לא ישר שטורפים את הקלפים, אוקיי, בונים מסלול אחר. לא, יש, יש מטרה בסוף העונה או איזושהי דרך שהחלטנו שאנחנו הולכים אליה. יהיו, יהיו סטיות בדרך ואפשר לעשות התאמות ושינויים, אבל לא כל פעם צריך לטרוף את הקלפים מחדש. על אחת כמה וכמה בגיליהם צעירים, להתוות להם איזשהו מסלול, איזושהי דרך עם כל המעטפת הזאת, והרבה
0: סבלנות. כן, תשקט, תשקט, תשקט חוכמה, אני דיבר מקודם על החוכמה של כאילו לא ישר, כמו שאמרת, עוד שעה ועוד שעה ועוד אימון ועוד משחק, ויש מאמן אישי, ואבא לקח איזה מאמן לילד, משהו יותר חכם, כי בספורט, באמת ספורט זה משהו חכם, אתה לא בא ומתפרע. אתה צריך באמת להיות יותר, להבין מה המשמעות של התרגיל כרגע, אבל מה אתה רוצה?
2: אם לכל ספורטאי צעיר היום יהיה איזה מנטור שילווה אותו, זה ייתן בוסט דחיפה לספורט הישראלי ברמות אחרות, כאילו אני מאמין שזה מה שחסר היום, בטוח בכדורסל, אני מאמין שגם בתחומים אחרים, כי הילדים הולכים לאיבוד. מבחינתם, עוד פעם, זה רק להיות על המגרש כמה שיותר. הם לא מבינים את התהליך, הם לא יודעים מה הגוף צריך, וזה בסופו של דבר רק גורם מהם, וחבל.
1: אז אנחנו, כל פרק שמראיינים ספורטאי, תמיד תמיד מגיעים לצד המנטלי. ואני רואה עכשיו הזדמנות לשאול אתכם, כי באמת הגעתם למקומות, לבמות הכי גדולות בעולם, והצגתם את המדינה, והיה הרבה מאוד לחץ וציפייה מכם. ורציתי לשאול איך מתמודדים עם הלחץ הזה, והאם גם זה משהו שטבוע בכם ככה מראש, או שזה משהו שעבדתם עליו, אם זה משהו שעובר אי פעם.
0: אפרופו מנטור, זאת אומרת, ש... אז אני, עוד
2: פעם, לגבי הלחץ זה אותו דבר, אני חושב שכל ספורטאי צריך שאיזה מישהו ילווה אותו, מישהו מקצועי, לגבי הלחץ, אם זה פסיכולוג, או מנטור, או מישהו שמכיר את ה... את הדברים האלה. היה לך דרך? לי <laughs> אישית היה, כמעט כל הקריירה היה פסיכולוג ספורט שליווה אותי. אני יכול להגיד לך בוודאות היום שלא הייתי מגיע לחצי ממה שהגעתי אם לא היה לי את ההדרכה הזאת. הדרכה פסיכולוגית לדעת איך לעבור את המשוכות, מכשולים, בעיות עם המאמן, עם הקהל, עם החברים לקבוצה, עם מי שזה לא יהיה. צריך, ספורטאי צריך, כל יום הוא נתקל ב... בוויכוחים, בריבים, בבעיות, קלאסל, לא קלאסל, יש כל כך הרבה דברים שספורטאי צריך להתמודד איתם מבחינה פסיכולוגית מעבר לבחינה הפיזית על המגרש, שהוא חייב את העזרה הזאת, לטעמי לפחות.
0: מרתק מן, אתה זוכר באיזה גיל זה התחיל? פחות או יותר, שהבנת שאתה צריך כאילו מנטור, קורט של פסיכולוג. אתה זוכר פחות או יותר ממתי זה התחיל?
2: אני התחלתי בעצם עם פסיכולוג ספורט בגיל די צעיר, את האמת היא שנבחרת ישראל, זה התחיל מנבחרת ישראל שהם הצמידו לנו באיזשהו שלב פסיכולוגית ספורט שליוותה אותנו, ומהרגע שנכנסתי לזה, בעצם מה... מהסשן הראשון, הבנתי שזה מה שאני צריך, שאני צריך שזה ילווה אותי לאורך כל הקריירה, וזה משהו שהתמדתי בו. מאוד עזר לנו. אני פספסתי את הממו הזה, אז בדיעבד אני יכול
3: להגיד שאם יש משהו שהיה חסר לי, זה באמת תמיכה כזאת, זה איזשהו פסיכולוג, פסיכולוגית ספורט, שבאמת רק בשנה או שנתיים האחרונות שלי בקריירה נעזרתי והלכתי לפגישות כאלה. בדיעבד זה משהו שמאוד היה חסר לי ואין לי ספק שנותן לי אפילו עוד יותר. זה... אמרתם אם יש איזשהו משהו שאנחנו עושים או משהו שנולדים איתו, אני חושב שזה שילוב של הדברים, זה גם כמובן איזושהי יכולת ואיזשהו אה, אופי אה, שאתה בונה לעצמך עם השנים, עם החוויות, איפה שגדלת, איך שגדלת. אה, אני, לי אישית הייתי לפני משחקים, רק בדיעבד הבנתי שמה, מה עשיתי, אפילו לא ידעתי, עשיתי את זה בלי, בלי, באופן לא מודע, הייתי עושה... אה, דמיון מודרך לעצמי, פשוט מדמיין את עצמי על המגרש, על מי אני שומר, מה אני הולך לעשות. רק אחר כך בפגישות עם הפסיכולוג הבנתי שאני עושה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וטוב כדי להכין את עצמי לסיטואציות האלה. אבל עדיין, ממש לקראת סוף הקריירה, אחרי הפציעות ואחרי הזה הבנתי ש... שזה משהו שהיה חסר לי.
0: כי מהצד... אוקיי okay, בואו בסוף כולנו פותחים את הטלוויזיה ורואים ספורט ומהצד זה נראה שהם חסינים חסינים להכל ומסוגלים להכל וכאילו אין שם לחץ זה ש... אנחנו יודעים שיש אבל בפנים בסוף הם האדם שהוא מתרגש כמו כל אחד והוא עומד בלחצים שהם שוב הם נכניסו את הפוליטיקה ואת הכסף ואת המאני ואת כל, ה... כל הדברים האלה זה משהו שהוא קשוח מאוד.
2: כולנו בני אדם, בסופו של דבר, אין מה לעשות. ספורטאים, כן, הם איפשהו כבר מתרגלים לסיטואציה, ויודעים להתמודד עם הסיטואציה, אם זה משחקים לחוצים לאם וקהל, גדול וכדומה, ולחץ ומתח, אבל, אבל כן, בסופו של דבר, אחרי זה חוזרים הביתה, אחרי הפסד או אחרי ניצחון, וצריך לדעת להכיל את כל זה. ועוד פעם, צריך
0: עזרה, הרבה פעמים. זה, זה מסר מדהים בעיניי. טל דיברת שזה יצא לך כזה על הדרך ואותי מעניין תמיד אם יש טקסים אוקיי זאת אומרת כל ספורטאי נראה לי אוקיי או חלק מהם לפחות יש להם מין טקסים כאלה שעושים בשביל להצליח בשביל להאמין כמו שאמרת קצת דמיון מודרך אבל היו דברים ש... שקרו שאתה אומר אוקיי, בריטואל שלי עשיתי ככה.
3: היה לי משהו אחד שהייתי חייב בזריקה האחרונה שלי לפני הירידה לחדר הלבשה ולפני ההדל של השחקנים Um, חוץ מזה לא זכור לי איזה משהו רק ה, ה, שוב הדברים האלה שהיו עוברים לי בראש הדמיון מודרך הזה שהייתי עושה אבל לא במקום של uh, תדע, איזשהו בזמן מסוים זה כל, ה... כל התקופה כל ה... כמה ימים בדרך כלל הכנה למשחק מתחיל להריץ לי בראש את הדבר הזה כמובן ממש לפני המשחק שוב. Um, אבל כן יש הרבה גם אמונות טפלות וגם טקסים של, של
2: שחקנים. ויש... להמון, אתה, אתה רואה הרבה דברים שאתה נמצא בקבוצה, כל אחד איך הוא מתנהל ועם האמונות טפלות שלו או השגרה שלו, כן. אתה רואה הרבה דברים, הרבה דברים מוזרים גם.
1: <laughs> <laughs> כן, יש הרבה עבודת צוות גם.
2: בכדורסל ספציפית כן, יש
3: הרבה... זה, זה גם אחד הדברים. הטובים והקשים בכדורסל, שאתה גם אה, כדי, כאינדיבידואל, יש לך באמת בימים הפחות טובים את הקבוצה ואת הצוות שתומך בך. אה, ומצד שני, בתוך כל הדבר הזה אתה צריך, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה להתבלט ורוצה להיות הכי טוב. אז יש תמיד את, ה, אה, את הקושי הזה אה, למצוא את האיזון בין שני הדברים.
0: בין להיות בתוך הקבוצה, שחקן קבוצתי, לבין... בין להיות
3: לבין... אינדיבידואל, כספורטאי שרוצה להצליח ולהיות הכי... למצות את הפוטנציאל שלו ולהיות הכי טוב, לבין עבודת צוות. אז זה, זה אחד הדברים בעיניי היפים בכדורסל. יש מקומות שלקחו את זה למקומות פחות יפים בעיניי, כמו היום ה, איך שה-NBA משחקים. זה נהיה הרבה יותר למקום האינדיבידואלי, של סטטיסטיקות והישגים וסופרסטארים וכאלה. זה לא הכדורסל שאני אוהב ואני גדלתי עליו.
0: אבל כן, היה משהו מאוד יפה אצלכם שם מהצד ההצלחות וכל הקריירה שתמיד הייתה גם מעבודת צוות להרבה מאוד צניות זאת אומרת זה בא ממקום כזה של לאהוב ולתת כבוד למשחק וליהנות מהמשחק והרבה כאילו לבוא מזה ענווה וצניעות ולא מי, רק משואו ולעשות באמת בלגן אלא לבוא לעבוד ובאמת להצליח משם. אני הולך שנייה חזרה לנושא של האוכל. לפני הקורונה אוקיי הספקתי עוד לראות דרבי מכבי והפועל ב... פה בתל אביב ובמחצית עוד לפני אוקיי יש שם מישהו ש... לקח איזה בננה אוקיי אומרת, באמצע זה עכשיו אנחנו יודעים אנחנו מדריכים המון המון ספורטאים ומי משקיע את זה טוני לבננה לתמרים לשקדליק לדברים כאלה כמה זה היה נוכח בעבר או היום.
2: מאוד מה זאת אומרת תזונה כולם יודעים היום שזה חלק בלתי נפרד מהספורט זה הדלק של הגוף והגוף זה, זה הכלי שלך. כן תמיד בחדר ההלבשה היה את הבננות ודמרים והפאור ברים והשייקים כן כל אחד מה שהיה עושה לו טוב ומה שהוא היה מרגיש איתו טוב.
3: כן, אני לפני כל משחק הייתי שותה את השקית הקטנה הזאת של הפאורג'ל. Mm-hmm. ה... כן, גם חלק כן. משגרה כאילו כן, שאתה כן. עושה איזה שהכנה. <laughs> גם יכול להיות שזה היה באמת איזשהו טקס אפילו בלי לשים לב זה היה נותן לי את הבוסט
0: אז היום זה מאוד מקובל אבל גם אז היה מצורך העניין כאילו במחצית אנשים אוכלים שותים לא פותחים שולחן ברמה הזאת אבל
3: לפעמים אם מובילים לא עשתה כן כן זה כבר אז היה מקובל מן הסתם הדברים מתקדמים ומשתנים נהפכים ליותר ויותר מקצועיים ומדויקים אבל כן כבר אז היה קיים.
1: טוב, אז בואו נדבר על כל נושא הפרישה. הרי זה משהו שהוא תמיד נמצא שם, וכל ספורטאי יודע שבשלב כזה או אחר הוא יפרוש. אבל האם לדעתכם זה מספיק מדובר? האם מתכוננים לרגע הזה? הם יודעים לנהל את זה?
3: לא. <אח> 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 זה משהו שאתה לא יכול להתכונן אליו, גם אם ת, תבין שאתה לקראת סוף הקריירה שלך, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה ומאוד פתאומי. אנחנו, שהיינו כל השנים במסגרות מאוד מאוד, מאוד עמוסות ו, ושוחקות, אפילו לא היה לנו את הזמן לעשות את הדברים האחרים כדי להכין את עצמנו ליום שאחרי, אם זה לימודים או אם זה... לא יודע, איזושהי מ... רכישת מקצוע אחר, uh, אתה פשוט ביום אחד uh, מפסיק לשחק ויוצא לעולם הגדול בגיל בין 30 ל-40, פחות או יותר, כשרוב האנשים סביבך, הם למדו, התקדמו בעבודה שלהם, במסגרת שלהם, ואתה יוצא לעולם הזה עם, עם כלים אחרים אמנם, ו- ו- ועשינו הרבה דברים וחווינו הרבה דברים. Uh, הספורט, ושוב, אני מגיע מהכדורסל, אני מניח אבל שזה בהרבה דברים. הוא מיקרוקוסמוס של, של עולם העסקים ושל הרבה, הרבה דברים. אז כן, יש לנו איכויות שאנחנו יכולים להביא להרבה תחומים, אבל אין לנו את הניסיון הזה. אם נשווה את זה לקצין בצבא, אפילו שפורש, בגיל יחסית גם כן צעיר, 40, 45, אז גם במהלך הקריירה הצבאית שלו הוא היה בתפקידים ניהוליים ויצא ללמוד. הוא יוצא עם הרבה יותר כלים, לא, נקרא לזה, לעולם העסקי. ואתה צריך פתאום למצוא את עצמך מחדש, להמציא את עצמך מחדש אחרי הפרישה, שכל מה שעשית כל החיים, התמזל מזלנו, אנחנו לא, חלילה לא מתלוננים okay. <laughs> לעשות קריירה מהדבר שאנחנו הכי אוהבים, שהיה התחביב שלנו, אבל זה לא פשוט, זה, זה, זה כאפה, <laughs> זה ממש כאפה.
0: הניב, תחושה?
2: כן, אפשר לומר, מאוד מדויק, בסופו של דבר, תמיד אמרתי שכאילו כמו שחייל יוצא לעולם האמיתי אחרי השירות הצבאי, זה מה שאנחנו חווים אחרי הכדורסל. בגיל 35, אני, יצאתי פתאום כמו חייל לעולם האמיתי, ובוא, בוא נתחיל להסתדר. רק שלחייל, כמו שטל אמר, יש איזושהי כרית שהוא כבר יוצא איתה, אם זה לימודים או תפקידים ניהולים, אנחנו יוצאים כמעט בלי כלום. יש היום שחקנים שאני יודע שתוך כדי הקריירה כבר עושים קורסים ותארים למיניהם. אני אישית לא עשיתי זה ואני מצטער על זה.
0: קודם, אתם צעירים? יש פה איזה אווירה של... אפשר
2: עדיין לעשות, אבל עוד פעם... צריך לחשוב על זה. לי לקח אחרי שפרשתי איזה 3-4 שנים בשביל למצוא את עצמי ולדעת מה אני רוצה לעשות פחות או יותר, אה, לוקח זמן ולצערנו גם יש אה, ספורטאים ש, שזה לוקחתם למקומות לא טובים אחרי הפרישה.
0: כאילו לא חיכיתם לזה או לא ייחלתם לזה אני חושב וככה זה מרגיש לפחות שזה יותר טיפה חצי שוק כמו שאתה אמר לא. אבל uh, כאילו בספורט, לפחות מאיפה שאני מגיע, יש שלב שאתה אומר, די, אני כבר רוצה לעצור, כאילו, אני לא יודע, או שלא, אצלכם זה כאילו...
3: אצלי זה נקטע באופן פתאומי גם בגלל פציעה, זה uh, עוד יותר קשה, uh, אתה יודע, אתה מ... רוצה להמשיך, uh, <אז> הלוואי והייתי <laughs> מגיע לנקודה הזאת שטוב, די, אני לא רוצה יותר. Uh, גם אצל יניב, אם אני זוכר נכון, uh, פציעות עצרו לנו את הקריירה, אז uh, דבר שעוד יותר מקשה על זה, בעצם הטראומה ואין לך בעצם את הזמן הזה אפילו נפשית להתכונן ליום לה, שאחרי ולהבין אוקיי זה הפרק ש... סיימתי את הפרק הזה בחיים שלי מתחיל משהו חדש. אבל אתה יודע נכנסנו כן, כאילו הכל בסדר, בסדר, לא, לא, בסדר, בסדר גמור. ברור
1: ברור שני, ברור. מצד שני כמה הם הספיקו בגיל 34 <laughs> <laughs> וחמש, היום אנחנו בדור הוואי רואים אנשים ש... רק עכשיו מתחילים לחשוב. כן, כן, נכון, נכון. בגלל זה אמרתי,
3: הכדורסל זה מיקרו קוסמוס שאנחנו חווים בו את הכל בעוצמות. כן, במהירות, לא מהירות האור, אבל מהירות הכל. חווים הרבה הרבה דברים, הרבה עליות, הרבה ירידות, לחצים, התמודדויות, שדברים, שאנשים בגילאים שלנו לא רק מתחילים את הלימודים שלהם, ואנחנו
0: כבר ב... עם אישה, עם ילדים, תהיו כן, כן, זה גם. אז כן, אני חושב שבאמת זה משהו שפחות מדובר כי אתה כל הזמן עושה את מה שאתה אוהב ואתה יודע איפשהו שזה הגיע היום הזה ואני חושב שזה גם פחות מנוהל אבל אפשר לעבוד על זה, אני חושב שהתחלה לעבוד על זה כי בסוף כל הפודקאסט הזה נולד בשביל לקדם את הספורט ולעשות דברים טובים ואני חושב שזה חלק מהסיפור של להיות ספורטאי גם להכין את היום של אחרי ואני חושב שאפשר לעשות את זה בקטע יותר נוח ונעים ונחמד. לדעתי זה כאילו אנחנו עדיין זה
2: משהו שאפשר לדבר עליו. כן, לא מספיק. אני יודע שבכדורסל יש ניסיונות, בעיקר מבחינת ארגון השחקנים, שמנסים כן להוציא לקורסים וכל שיתופי פעולה עם מכללות, תארים וכאלה, ששחקנים כן יוכלו בסופו של דבר לפרוש עם איזה משהו ביד, מבחינה לימודית, אבל צריך לדחוף את זה יותר לכל תחומי הספורט.
0: מו איזה משהו שהוא כאילו, שאתה אומר וואו, כאילו... איזה פאנ היה חוץ מלהיות איתך בכיתה, סתם. <laughs>
2: <laughs> איזה פאנ היה לטל נגיד שהייתי כן. איתו כל הקריירה?
0: כל הזמן. ממש. טיסות, נסיעות,
3: חוויות. תשמע, יש באמת אין סוף, עברנו גם יחד וגם כל אחד במסלול שהוא עבר באופן אישי, באמת חוויות ושיאים, אני אמרתי את זה במסיבת פרישה שלי. דברים שבאמת לא חלמתי עליהם שאני אגיע כאילו חלמתי עליהם בתור ילד חלמת
0: אפרופו כן כן חלמת
3: ילד קטן על המגרש לבד ורואה מייקל ג'ורדן ואני עושה צעד וחצי ואני כאילו
0: מוציא את הלשון ובטוח שאני מייקל ג'ורדן ברמה הזאת. אבל זה נקודה מעניינת כי לא כולם כאלה יש כאלה שחיים את הרגע ובאמת כל אחד רוצה להיות קצת יותר אבל חלק מהספורטאים שהגיעו מאוד רחוק באמת זה משהו שאני לא גדלתי ככה, זה הכי טוב, תנצח את המשחק, תנצח, תנצח, אבל יש כאלה שבאמת הם כל הזמן רוצים להיות כמו. לא, לא ראיתי את זה, ממש לא. אני
3: ראיתי את המשוכה הבאה שלי. כמובן שתמיד רציתי להיות הכי טוב שאני יכול להיות, ואני מאוד מאוד תחרותי ומאוד הישגי, אבל בתור ילד, אתה יודע, לא הבנתי בכלל, אני חושב שבשנה, אחת השנים הראשונות שלי, בבני הרצליה בקבוצת הבוגרים אחד הזרים אמר לי הוא הראשון שאמר לי זה אגב הייתי בן 17 18 אמר לי אל תשכח אותי שתהיה במכבי. לא הבנתי על מה הוא מדבר כאילו מה אני קשור למכבי כאילו איפה אתה לא אתה מדבר אליי אתה מדבר כאילו זה לא לא ראיתי את זה קורה בכלל. אמרתי וואי איזה מדהים זה יהיה אבל לא ראיתי את עצמי שם כבר באותו זה או לא כיוונתי את עצמי למקום הזה אמרתי אני נותן את המקסימום בשביל להצליח.
1: יש פער בין חלום לבין מטרה, בדיוק. ואני חושבת שאפשר לחלום רחוק, אבל מטרות צריך, כמו שאמרת, להציב קרובות וקטנות. כן, זה אפשר...
3: תמיד, שוב, עוד איזושהי אסטרטגיה שסיגלתי לעצמי, אפרופו הפסיכולוגים, שאני תמיד נותן דוגמה כזאת, שאם היינו רצים בוועדה ב- ב- אדב- רוספ שם במסלול, אני לא סובל את הריצות האלה. וזה, אם היית אומר לי מראש, אוקיי, תרוץ עכשיו עשרה סיבובים, אני אחרי שלושה נגמר. אבל במהלך הריצה אני מסמן לי את הנקודה שאני רואה בצד השני של המסלול, אוקיי יאללה תגיע, תגיע עד לשם, יאללה תגיע עד לשם. וככה עשיתי גם בקריירה, כל המטרות שלי הם היו קרובות יחסית, שאני יכול לעבור אותן, והמטרת העל שלי הייתה להיות הכי טוב שאני יכול ולהצליח, ככה שלא לא הצבתי לעצמי תקרה, אבל תמיד הייתי צריך לעבור איזושהי נקודה בשביל להתקדם.
2: אני מנסה לחשוב מי הזר שאמר לך את המשפט הזה שתגיע על מכבי אלטזה אני מהמר על לא יודע אם זה גרג סאטן. יפה. הם מכירים את זה מפחיד כמה שאתם מכירים אחד
0: את השני בלי אפילו לדבר אבל יניב חייך וחשבתי שהוא כן אהב לעשות את ההקפות אבל אני בספק. לא 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 לא
2: זה היה אולי אחד הדברים הכי קשים בקריירה. לרוץ. הריצות הארוכות זה לא בשבילי. כן, אני זה... יותר באנאירובי, קפיצות, ריצות, ספרינטים לא, אנאירובי זה, אה, אירובי זה לא כן. בשבילי.
3: הכדורסל, הכדורסל זה, זה, שוב, בתור ילדים זה היה הכיף שלנו. המסביב, העבודה הקשה, היא באמת הרבה פעמים זאת שעושה את ההבדל גם, האופי שיש לך לעבור את הדברים הפחות כיפיים, כמו שיניב אמר, הילדים רוצים רק להזיע ורק זה. גם בתור שחקן בוגר, אתה יודע, לפעמים לא בא לך לבוא לאמון ואין לך כוח ואין לך זה, אבל... האופי הזה כאילו לעבור את המשבר הזה ולעבור את הדבר הזה וזה משהו שהוא גם מאוד מאוד עזר לי להשתקם מהפציעות אחרי שקראתי את האכילס בגיל 26, זה פציעה מאוד מאוד קשה. אתה יודע לבוא כל יום לאימון, להיות עם הקבוצה, לשים ידיים וכולם מתחילים אימון ואני יורד לחדר כושר לבד וזה עבודה מאוד מאוד סיזיפית ולבד ו- ואפשר להשתגע באמת ההתקדמות היא מאוד מאוד. הדרגתית וביתית, ו- uh, ואם אין לך את האופי לעבור את המשוכה הזאת, את, את, את התהליך הזה, זה... וזה משהו ש- ש- שנבנה עם השנים.
2: המזל שלנו, טל, שעוד היינו בספורט קבוצתי. לגמרי. תחשוב את שניידר, שעבר לך לבד, הוא והקו השחור. זה מה שאמרתי, <laughs> ב- בתקופות הבימים. בשבילו <laughs> מה שסיפרת התשור... עכשיו, ה... <laughs> ל- ל- לעבוד גם... לבד, וזה, זה האימון הרגיל <laughs> שלך. <לגמרי.
0: laughs> גם בספורט אישי יש משהו קבוצתי, ויש משהו שהוא... אה, אתה אף פעם לא באמת לבד, אבל אתה נגע לנקודה מעניינת, שזה ההתמכרות לספורט, שאנשים מכורים לאבדי, כי אנחנו עובדים הרבה עם חיטוב ומאסה, ואיך אנשים נראים. בקיץ ובגד ים וכדומה והספורט ההישגי תחרותי הוא לא התמכרות הוא באיזה שלב מקצוע וגם פרנסה אבל עוד לפני זה זה פאן זה, זה כיף זה קבוצה זה הרבה דברים ואתה עושה את זה כאילו לא ברמה של התמכרות אתה מחכה ליום של החופש אתה מחכה לאיזה יום שיתנו לך איזה יומיים שהיה שבוע איזה פגרה ולהבדיל צריך לדייק פה את הנקודה הזאת של מי שבאמת מכור לספורט הוא לא מפסיק אף פעם הספורטאים המקצועיים הכל בסדר כאילו אנחנו צריכים לחכות גם למנוחה הזאת ולא כל הזמן להגביר להגביר להגביר. טוב אז יש לי עוד שאלה קטנה לפני שמסיימים אבל יש איזה משהו שבאמת דיברתם על זה בעצם כל השעה פלוס אבל איזה משהו שהוא יותר ברמת הטיפ או ברמה שהייתם מנהלים אחרת כאילו דיברתם על זה הרבה אבל זה משהו שאתם יודעים אני רוצה שספורטאי צעיר יותר יתנהל טיפה אחרת.
2: אני הייתי היום מדביק לכל ספורטאי צעיר מנטור זה אני חושב הדבר שיעזור לו ויתווה לו את הדרך, עוד פעם, יעזור לו מבחינה פסיכולוגית בעיקר, יתווה לו את הדרך, ייתן לו את הטיפים איך להתנהל מול המאמן, מול השחקנים, מול הקהל, מול הנהלה. אין לזה תחליף.
0: כאילו, יותר גוף מקצועי כזה מאשר אבא שכל הזמן...
2: ואין את זה בארץ, שזה כן. זה הכי בעיה. אולי עלינו פה על סטארט-אפ. אני, שוב, נגענו בזה הרבה.
3: אני חושב שזה מאוד מאוד
0: חשוב, מה שאמרת, אני חושב שוב, זה דברים שעושים לי באמת סממורת, אני קם בבוקר בשביל באמת, אני נהנה, אוקיי, לעבוד עם ספורטאים ומתאמנים, וזה משהו שהוא מאוד 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 קריטי, נגעת בנקודה שהיא מרגשת, באמת. נגענו במהלך הספרא. אני בן אדם מרגש, לא יודע. סלם הכול, הונר, מה זה, 2-0? 4? ביום טוב. ביום ביום טוב, תלוי, עכשיו כבר אין חוזה אז הוא לא צריך להגיד את הגובה האמיתית. זה כבר בלי נעליים. יש חוזה, אין חוליות, הבעיה שאנחנו מקבצים כי יש פחות חוליות.
3: כן. אני, מה שהייתי מוסיף? או... אני חושב שדרכנו בהרבה דברים באמת בדרך, ואני חושב שהכיוון הכללי אולי הוא פחות מתקדם מאולי באירופה או בארצות הברית, הכיוון הכללי הוא כן נכון וחיובי וכן... גם באיגוד הקדושל רואים איזשהו שינוי, ו- וגם שזה מתחיל לרדת לאט לאט למחלקות נוער. ובבנייה של כל המעטפת הזאת באמת יש מגבלות בגלל התקציבים היחסית נמוכים, אבל הכיוון הכללי הוא חיובי. משהו שאני באופן אישי, שאני היום קצת הייתי רוצה להוסיף איזושהי זווית אחרת, זה יוגה. יוגה.
1: יוגה.
3: אין על יוגה. כן. גם מבחינת הגוף, וגם וה- הבנייה שלו אגב. Uh, וגם uh, מנטלית, נפשית, זה נותן הרבה הרבה uh, מדיטציה כזאת. Uh, זה אמנם לחבר'ה צעירים, זה לא פשוט, אתה יודע, אומרים יוגה וזה נשמע כבדיחה, זה אחד הדברים הכי בריאים פיזית ונפשית ש- שיש.
1: נכון.
0: יש יוגה, יש פילאטיס, אפשר להתחיל לא משעה וחצי של uh, משהו קשור, אפשר להתחיל טיפה יותר באיזי.
1: כן, נגעת בנקודה שמאוד קרובה לליבי, אני גם מתרגלת הרבה יוגה, זה גם משהו שנחשפתי אליו יחסית לאחרונה. רואים עלייך, רוני. כן? יש
2: אנשים שרואים עליהם שהם... וואי, תודה. על פחות. זה עוד לא השפיע
1: עליך. כמו שאמרתם קודם, בעבר הרגשתי שאם אני לא מזיעה, לא עשיתי אימון ולא התקדמתי. ובכללי לא, לא, היה, לא היה לי שקט, ו, והתחלתי לתרגל יוגה ולא שעה וחצי על הפעם הראשונה, כל פעם עוד קצת ועוד קצת, עד שהבנתי שהיוגה זה באמת, זה אורח חיים, זה לא רק ספורט, והוא מאוד מסתכל פנימה ולא החוצה, והוא ממש מתאים לכל אחד את מה שהוא מרגיש שהוא צריך באותו הרגע ומתרכז בנשימות שגם... מחקרים מראים שזה מאוד מאוד מרגיע ומאוד מפקס ומאוד עוזר בהתנהלות היומיומית. <אם> והוא נטול אגו לחלוטין, זאת אומרת, אתה לגמרי צריך לעשות את מה שאתה מרגיש. לא כל יום אתה מסוגל לעשות את אותם דברים, ואתה בטח ובטח לא מסוגל לעשות את אותם דברים שהחברים שלך עושים. אז uh, יפה.
0: מאמן בעיניי שהתחלנו מספורט שני חבר'ה תחרותיים הישגים וסיימנו עם מנטור פסיכולוגיה ונפש ויוגה לא ראיתי את זה קורה.
1: אנחנו
0: אנשים עמוקים. תודה רבה רבה.
1: תודה רבה שהגעתם
2: בשמחה גדולה היה כיף היה כיף תודה רבה לכם.